0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Jael. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Como é que andei? Tudo bem, tudo tranquilo. Aquela famosa quinta-feira, dez e 30 da noite. Ah, eu queria pedir desculpas aí aos ouvintes da última semana. É, eu gravei, da... cheguei em casa, cheguei em casa nesse horário, naquela tarde, criançada dormindo, e eu fui gravar na varanda e o som ficou horrível. Eu ouvi isso na na edição depois, enfim. Então, essa noite eu estarei gravando do carro. Vou chegar em casa, em três minutos eu chego em casa, vou estacionar o carro e continuarei gravando por lá para evitar que o som fique muito ruim. João está gravando do carro também, também para evitar acordar a criançada. Agora a gente pode falar que o nosso podcast é realmente um podcast mobile, né? A gente grava aí dentro dos carros. É o nosso estúdio, as pessoas estão criando estúdios de podcast e a gente tem os nossos carrinhos aqui onde a gente grava. Bom, é isso. Vamos então ao episódio 105. Quinta-feira, 10 e meia da noite, dia 30 de setembro aqui em Jael. É, João, a gente esqueceu de comentar, mas assim, é, o ano tem 52 semanas. É, a gente está no episódio 105, significa que a gente está mais de dois anos no ar, João. Mais de dois é anos aí.
1: Ah, é agora? Mas a gente está, acho que é exatamente dois anos, né? Do dia que a gente está gravando, é assim, né? um... dois anos e um dia, é uma coisa assim.
0: Ah, é, pode merecia até incluir um parabéns para você da Xuxa, né, que hoje tem Guaraná, muito bolo para você. Pois é, cara, dois anos aí gravando, a gente celebrou o episódio 100, mas é importante celebrar também esses dois anos com os ouvintes, né, e, enfim, aquelas, aqueles dias aí que a gente passa gravando, editando, colocando no ar, mas é, tem sido bem gratificante, como a gente também comentou no episódio número 100. Bom... É isso. Aproveitando que eu estou chegando em casa, vamos passar para o nosso primeiro bloco para falar do Corona... Não, não. Para falar do discurso do primeiro-ministro Naftali Bennett na Assembleia Geral da ONU. É isso aí, gente. Resolvemos mudar um pouco aí, né? Para dar aquela... Vari... Como é que é? Variada, né? Porque de vez em quando cansa a falar de Corona. É óbvio que o Corona não sumiu da nossa, da nossa pauta. Vocês vão ouvir falar disso... Mas a gente vai começar também aí pelo discurso da ONU, o discurso do Naftali Bennett na ONU. Né? A gente é, começou a Assembleia essa semana, a gente viu aí discursos desastrosos, né? logo no primeiro discurso, onde dizer assim, né? desastroso. É, e chegou a vez aí do Naftali Bennett, que fez um discurso lá de cerca de 25 minutos, falou de questões domésticas, falou de questões é, internacionais, obviamente falou de Irã, falou de Estados Unidos, terrorismo, Corona, Israel falou muito do seu governo, é, enfim, falou um monte de coisa e depois também criou uma série de polêmicas internas, problemas muito mais é, dentro aqui de Israel do que coisas que ele falou, né, causaram muito, muitos problemas aqui dentro do que fora. É, João, eu tenho dois comentários a falar que eu pesquei coisas assim no discurso dele, eu deixo para depois, deixo você então com o primeiro comentário sobre o primeiro discurso de um líder israelense na ONU, é, que não, tem, não seja o Netanyahu nos últimos 12 anos. Como é que foi isso aí, cara?
1: Bom, beleza. Vamos então é, tentar dissecar um pouco o discurso do Bennett. Né? Primeiro de tudo, quem quer ler o discurso em português na íntegra? O IB, o um Instituto Brasil Israel, traduziu, é, publicou, divulgou nas redes sociais, a gente retuitou lá é, o discurso traduzido. Então, quem tiver o interesse de ler o discurso do Bennett, é, tem acesso a ele na língua portuguesa. É, quem... É, quer escutar o discurso do Bennett, não precisa se preocupar com o hebraico, quem entende inglês já vai poder entender o discurso, porque o Bennett, ele discursou em inglês. É, igual o seu antecessor, o Benjamin Netanyahu. Esse é um ponto, enfim, é, importante do discurso do Bennett, o fato de ele ter discursado em inglês, porque isso, isso significa que ele quer... Enfim, quem discursa em inglês, quem discursa em outro idioma, e, obviamente, e tá pelo inglês na ONU, ele quer demonstrar algumas coisas. Primeiro, ele quer ser escutado é, no, no original, né? não só pelos outros líderes, mas também pelas populações do mundo. Né? É, enfim, sem necessidade de legenda, é, em, em especial daqueles países que falam inglês, os Estados Unidos, que não gostam muito de ler legenda de nada e quando as coisas não são em inglês, eles é, têm muita preguiça de enfim, de escutar e de acompanhar. Né? Isso vale para cinema, isso vale para para televisão, isso vale também para discursos da ONU. Segundo, né? Ele quer mostrar que ele domina o inglês. Né? Ele quer mostrar que, ele é, assim como o Netanyahu, ele é, ele é capaz de fazer um discurso em outra língua, né? Numa, na língua mais falada do mundo e na língua do país maior parceiro de Israel. Né? E isso, é, isso não é pouco importante aqui. Os líderes israelenses eles não, não faziam discursos em inglês na ONU. Eventualmente faziam discursos lidos em inglês em Washington, né? mas quando chegavam na ONU, em geral, faziam discurso em hebraico, com tradução. Todo mundo tem tradução lá. É, enfim, e o Netanyahu, ele... Nunca abriu mão de discurso em inglês, é né? bilíngue totalmente, ele cresceu nos Estados Unidos, né? ele nasceu em Israel, mas parte da sua infância ele morou nos Estados Unidos, depois parte da sua vida adulta. E o Bennett, ele também ele é filho de, de, de canadenses, né? e Ele perdão ele é filho de americanos, ele morou no Canadá há um tempo, né? então ele tem, o, ele tem o inglês como um idioma de casa e ele é, também morou lá numa parte da sua juventude, ele também fala inglês muito bem, como quem acompanhar o discurso vai ver, sem sotaque nenhum. Ele não tem o mesmo carisma do Netanyahu, né? mas em relação à pronúncia do inglês, ele, tem, é, ele não perde em nada para o Netanyahu. Enfim, ele optou por isso. É, isso, isso diz muito, isso não, é, isso não é pouca coisa. Mas enfim, o Bennett, além desse, de, de ele ter discursado em inglês, tentar fazer frente para ele Netanyahu, as semelhanças elas não foram só essas. né? É, o, a área fez uma reportagem sobre os termos mais usados no discurso do Bennett. Enfim, o Bennett falou a palavra Israel, ela foi a palavra que ele mais usou 37 vezes. Irã, ele usou 21 vezes, e a palavra eu, pronome eu, foi usado 10 vezes, né? foram as palavras mais utilizadas por ele. Mas ele também falou muito as palavras mundo, o termo oriente médio, né? falou muito a palavra economia, e usou um pouquinho a palavra corona, e também também algumas vezes, nuclear. né? Foram os termos que ele mais usou antes da gente interpretar o discurso. Você fazer uma comparação? O último discurso do Netanyahu em 2020, as palavras que ele mais usou também foram Irã e Israel. A diferença é que o Netanyahu usou Irã e Israel, é, usou Israel 62 vezes, o Irã 59. É, enfim, também usou as palavras paz. Vai vale lembrar que em 2020 Israel tinha recentemente feito acordos de normalização com os Emirados Árabes, com o Bahrein, que o Netanyahu vendeu como acordo de paz. para Era importante isso. Também usou os termos árabes, é, o Trump, né? nuclear, obviamente, não podia faltar. Em 2018 ele usou ainda mais vezes Israel e Irã, também usou o nuclear. Okay? Enfim, é, e, em, em 2017 ele também falou principalmente de Israel, depois de Irã, falou sobre o mundo, falou sobre a ONU, falou sobre o nuclear também, sobre o Trump. Né? É, em 2016 também, principalmente Israel, ONU, é, paz, eu, palestinos, usou bastante em 2016 é, e o Irã não apareceu tanto. O que o Bennett não falou no discurso dele? Nenhuma vez ele comentou sobre os palestinos. Zero vezes. Os palestinos não existiram no discurso do do Bennett. Isso não é à toa, obviamente. O Bennett ignora a questão palestina. E ele fez questão de não não tocar na causa palestina, embora ele tenha citado o terror e os vizinhos. Ele citou o Hamas no discurso dele, mas ele não citou os palestinos, porque ele não quer legitimar, ele não não quer dar legitimidade ao, ao povo palestino né? ele não quer reconhecer internacionalmente o direito legítimo do povo palestino de se autodeterminar determinar nacionalmente. Okay? Então isso já é um ponto a se levantar. Enfim, ele dividiu o discurso dele em algumas partes.
0: Deixa só de cortar rapidinho, porque é, um dos comentários que eu queria fazer sobre o discurso dele é justamente sobre esse tema, aí eu só vou enfim, para não perder o, o fio da meada. É, durante o discurso dele, uma, das fra- uma, uma determinada fala, ele, fala ele, ele diz o seguinte, os israelenses acordam de manhã, e e não estão preocupados com o conflito, com com a discussão, né? com o conflito palestino-israelense. O israelense não acorda todo dia com isso na cabeça. O israelense acorda e está preocupado com o trabalho dele, se ele vai conseguir enfim, dar uma vida boa à sua família, que é essa preocupação geral do israelense e não o conflito. Eu acho que que essa fala dele, ela vai muito nesse sentido aí que você colocou, de realmente ignorar a presença dos palestinos, porque ele diz, olha só, nós israelenses não estamos com a cabeça na questão palestina, a nossa cabeça está em outro lugar. Inclusive, isso é uma questão que nós já comentamos aqui no podcast várias vezes, né, que o conflito palestino-israelense ele não é, é, não está, ele não é mais, né, ou não está, é no centro do conflito, da, da, da discussão né, da sociedade israelense pelo menos no período que não é eleitoral é, mas é, e a fala do Bennett vai nesse sentido né, ele, morre, ele diz o seguinte, os israelenses não estão preocupados com o conflito é, e é, um, é a linha desse governo, a gente comentou também que o Lapid quando foi na reunião dos é, ministros do, ministro do exterior da Europa, ele falou não adianta falar de conflito para a gente israelense resolução do conflito, que a gente não está lá não é essa a nossa questão é, e o Bennett segue nessa linha aí e ele deixa, ele dá a entender, né, nessa, na, com essa. Eu, pelo menos foi essa análise que eu fiz da fala dele, dizendo que o israelense não está muito preocupado com a questão do conflito, e, enfim, essa não é a nossa meta, a nossa prioridade nesse momento. Vai. Pois é. Aí foi meu é, minha
1: parte. Você conseguiu pescar ali uma, um momento que ele se referiu ao conflito, né? É, eu, eu Na verdade, eu, enfim, a menção que eu fiz é que ele não citou a palavra palestinos, mas é, as duas coisas elas dizem o mesmo, né? O Bennett, ele não. Ele não se referiu, ele, quando ele se referiu foi para dizer isso não importa se nem dizer o que é isso, né? Enfim, pois é, essa é uma diferença dele para o Netanyahu. O Netanyahu nunca ignorou os palestinos em discursos na ONU. Ele sabia que isso era relevante para o resto do mundo, ele sabia que ele não podia ignorar, até para culpar os palestinos por alguma coisa, a autoridade palestina, ele citava os palestinos, mas ele não ignorava a questão palestina. Né? Enfim, a gente vai voltar nesse tema no terceiro bloco sobre a questão do, do conflito, é, num no no subtópico pequeno. É. Mas o Bennett, ele dividiu o discurso dele em três partes. Quando um sujeito vai à ONU fazer um discurso, ao contrário do Bolsonaro, enfim, eu não vou me alongar, mas o Bolsonaro fez um discurso para a base dele no Brasil e, e, e... parece que esqueceu que estava numa Assembleia Geral da, da ONU. Né? Quando, quando os chefes de Estado vão à ONU, eles tentam mostrar especificidades do seu país, questões que são importantes para o seu próprio país, e é, vi... avanços e conquistas do seu país, importância e blá, blá, blá. É, com o Israel não foi diferente. Né? Esse ano, obviamente, que as, enfim, as questões estavam na moda no mundo eram é, basicamente corona, né? a luta contra a corona, é, e o meio ambiente, o aquecimento global, Quais são os líderes tocaram nesse assunto durante os seus discursos. Né? O Bennett não tocou muito na questão do aquecimento global, né? nem do meio ambiente, é, mas a corona, sim, foi um bloco inteiro. Né? Ele dividiu os cursos ele, em três blocos. O primeiro, exatamente, exatamente o ponto que eu comentei, é, a especificidade de Israel, o fato de já ser um Estado judeu, o único no mundo, e de ser um, uma ilha de democracia no Oriente Médio, né? enfim, é, se, todos os líderes de Israel, quando vão à ONU, falam sobre a democracia israelense, pujante, existente num, numa, num lugar de ditaduras, com, né, benitovelmente, uma é diferente, citou exatamente o Estado judeu e a tradição ancestral do povo judeu por é, inovação, por diálogo, por continuar melhorando e blá, blá, blá. Segundo momento dele, ele, ele falou sobre, obviamente, sobre é, a ameaça nuclear iraniana, né? sobre que já não pode permitir que o Irã chegue a, a, a mais armas nucleares e que já vai fazer tudo, mesmo que o mundo não apoie, embora ele tente convencer o mundo de que a ameaça iraniana é uma ameaça para o resto do mundo inteiro. Né? Citou o Irã por todas as desgraças possíveis no Oriente Médio, tentando fazer um pouco de pressão no mundo para apoiar Israel nessa luta contra é, o desenvolvimento de armas nucleares do Irã. E o terceiro ponto, ele falou sobre a corona. E aí teve um ponto interessante, e aqui é eu vou encerrar a minha fala. O Bennett e o governo Bennett, de uma maneira geral, eles, em nenhuma entrevista coletiva, eles explicaram tão bem, né, isso foi uma, uma coisa que o Yossi Werther, que é um colista do Arendt, me chamou a atenção, nunca foi explicado de maneira tão didática e tão, e tão concisa e completa qual é a política do governo de combate à corona, como foi explicado nesse discurso do Bennett na Assembleia Geral da ONU. Então, nesse discurso, ele dividiu em três partes, o combate do governo em relação à corona e que com essas prioridades do governo, né? enfim, que é basicamente vacinação, manter a economia funcionando, é, é, pra, com mínimo com o mínimo de restrições, né? enfim, e teve um terceiro ponto que agora eu não me lembro, mas ele elencou, dividiu de maneira didática, foi certinho. É uma coisa que a gente que, que quem acompanha o dia a dia já tinha percebido, mas ele colocou dessa maneira, foi honesto, né? É, com, com no seu discurso disse ah, é isso que a gente faz, é isso que a gente vai fazer. enfim, e jogou isso ali não foi à toa que ele jogou isso no discurso da ONU, que ele resolveu apresentar dessa maneira, esse tópico no discurso da ONU ele quer vender Israel como um pioneiro né, como um um vanguardista como um país vanguardista no combate à corona o primeiro país que vacinou um percentual gigantesco dessa população, o primeiro país que começou a dar o booster, que é a terceira dose da vacina né, enfim ele quis convencer o mundo de que Israel é uma liderança no combate à corona, né? e isso é, é e por isso ele escolheu esse palco para poder explicar a política do seu governo em relação ao combate à corona. É... Enfim, foi positivo o que ele fez ali, né? foi de certa maneira. Né? Ele conseguiu... É... Enfim, se Israel fez inovações em relação à política de combate à corona, ele faz bem em levá-las à Assembleia Geral da ONU. O problema do Bennett, e eu, antes de entrar a fundo nesse assunto, o Marquinhos ele vai falar. O problema do Bennett foi o que ele disse depois do discurso dele na Assembleia, foi numa entrevista coletiva para meios de comunicação israelenses em Nova York Sobre isso a gente vai comentar no próximo bloco.
0: Eu só tinha mais um comentário sobre é, a fala do Bennett, que é uma coisa que também me chamou a atenção é: em um determinado momento ele fala é, dos, fala da defesa de Israel, dos ataques. Quando está falando do terrorismo, né, e ele fala dos ataques e tudo mais. Ele fala dos soldados, que os soldados é, vão para o, eles trabalham é, durante o dia, né? Tem tem uma vida normal é, e é, em, em alguns momentos eles são obrigados a acabar, a cortar essa sua, é, como é que chama, chigrar a sua rotina, né, de vida e porque eles são convocados ao exército, então eles têm que parar o que eles estão fazendo para ir defender o seu país. E aí ele fala o seguinte: não julguem. Não julguem essas pessoas por isso. Não, não os julguem por isso. Isso aí, né? Fazendo uma alusão direta à questão do, do Tribunal de Haia, né? Que tem vários processos, inclusive processos que estão sendo feitos pela autoridade palestina contra é, 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 o exército, né, govern, é, é, Políticos, militares israelenses, oficiais é, nessa questão aí que são processados em Haia, né? Como por, por, é, por, no caso por cometerem crimes internacionais, né, são julgados por isso. Deveriam é, os palestinos, acho que eles deveriam ser julgados por isso e apresentam essas acusações. Então é o Bennett ele fala nesse sentido, né, de falar não julguem por conta disso, porque ao final de conta eles são obrigados, a eles não querem o um conflito, né, é, não está no dia a dia deles, não é a rotina deles, não né, foi o que eu fiz lá no, no outro comentário. É, mas ele, e, e em determinado momento eles são obrigados a parar o que eles estão fazendo, a parar a vida deles para ir defender o país. É, e eles não podem ser julgados por isso, né? não podem é, ser culpados por isso. É, isso tem a ver com toda essa discussão aí sobre a ocupação, o conflito com Gaza é, e também questões que a gente vai falar lá para frente no terceiro bloco. Bom, é isso, isso sobre a, a participação do primeiro-ministro israelense é, na Assembleia Geral da ONU. Vamos, então, para o nosso próximo bloco para a gente falar, sim, aí sim, do Corona em Israel essa semana. Bom, como o João já deu a dica lá, deu a deixa né, no no finalzinho do primeiro bloco, depois do do discurso do Naftali Bennett na na ONU, na Assembleia Geral, ele deu uma entrevista coletiva para meios de comunicação israelenses e deu uma polêmica enorme. O bicho pegou aqui em Israel isso porque ele atacou o como chama o, o, o lado profissional, né? a, a, o setor profissional do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não é composto só por políticos, né? é, você tem todo um setor, como em qualquer lugar, né? é, você tem um setor profissional, funcionários públicos que trabalham, que são cientistas, parte deles, né? são cientistas é, e estão aí na frente à frente aí na disputa, na, na, na luta aí contra o corona, e eles são pessoas que definem as políticas públicas, né? Eles analisam a realidade, os casos, é, enfim, são epidemiologistas, bom, consegui, é, e, é, enfim, eles fazem todas essas análises e o Bennett atacou diretamente esses é, profissionais de saúde, o que gerou muita polêmica. Pô, João, os caras estão na frente aí botando a cara a tapa há um ano e meio, troca governo, volta ao governo, sai governo, e os caras botando a, a cara a tapa e vai recebe uma saraivada dessa do primeiro-ministro, não dá, né, cara?
1: Cara, eu vou te falar que eu não estava acompanhando as notícias, a gente tem festividades agora aqui em Israel, né, Hagin. e foi difícil acompanhar, eu escuto, enfim, a maior parte das notícias eu escuto é, no rádio, então, num, num, alguns, uns dois dias eu fiquei um pouco desconectado e, de repente, eu entrei no, é, no Twitter e eu vi uma, uma jornalista do Canal 20, que inclusive estudou com a minha esposa né? na, na, na universidade, chamada Nevedromi, é, e ela dizendo o seguinte ah, porque o primeiro-ministro tem que ir até a ONU é negócio impressionante para detratar para humilhar os profissionais da saúde é, e aí eu falei ué, mas no discurso do Bennett ele não disse nada disso, o que ela está falando? e aí eu comecei a buscar as informações no no, no, no Google né, para ver, é, enfim com palavra-chave, crise entre primeiro-ministro e, e profissionais da saúde blá blá. e aí achei que ele deu uma entrevista coletiva Logo depois do pronunciamento, hein, é, que, na qual ele realmente foi totalmente, no mínimo, no mínimo, né, deselegante com os profissionais do Ministério da Saúde. No mínimo, né? Porque o que ele disse? O que o Benedito disse? Ele, sabe-se lá em que contexto, sabe por que causa. Na verdade, a gente sabe por, por que causa, né, pelo menos a gente tem uma ideia de por que causa, mas surgiu assim do nada. Ele chegou lá e soltou o comentário. Disse o seguinte, é, o pessoal da, da, da equipe de saúde eles têm que entender que, eles não, que, que eles, eles não têm uma imagem completa da situação e que eles não vão tomar as decisões sobre a política do Estado de Corona. É, enfim, ele soltou essa. E aí depois ele foi... Ele, foi, ele soltou um comentário o seguinte, ah, porque esses especialistas, eles querem, é, eles querem decidir coisas pequenas, que não funcionam nada. E eu falei, então qual é a razão para fechar um show do Stromae? O Stromart é um cantor judeu, secular, israelense, né? é, enfim, que, que faz shows... É, para a população, basicamente, para a população é classe média, israelense, né? enfim, religiosos também podem frequentar, ultortodoxos bastante menos, mas ortodoxos é, moderados sim. E ele, ele fala, ah, o que, que vai fechar o um show do Stomo Isso vai resolver o problema da corona? Ele falou que os profissionais gaguejaram. Enfim, isso é uma humilhação totalmente necessária. O que, que ele quis dizer com isso? Que os árabes eles não, eles não vão nesse show. E que as 40 cidades com maior índice de corona no país são cidades árabes. Está tendo um fenômeno aqui em Israel bastante problemático, que a população árabe está se recusando a tomar a terceira dose da vacina por desconfiança em relação ao Estado, né? Enfim. E aí, e aí ele está dizendo o seguinte, ó, a gente tem que restringir setores, não é isso. Só que em vez de ele dizer isso reunião fechada, em vez de dizer isso de uma maneira adequada, ele simplesmente fez um ataque aos, aos profissionais do, do, da saúde, né? E esses ataques, eles enfim, eles não caíram nada bem. O Yair Lapid, o Benny Gantz, é o ministro exterior, o ministro da defesa, e principalmente o Nitsan Orovitz, que é o ministro da saúde, eles foram direto defender os profissionais da saúde. É, enfim, são três nomes bastante importantes do, do governo. Hein? É, enfim, o que é o próprio ministro da saúde, o disse que os, o comentário do Bennett foi fora de lugar, foi, foi totalmente desnecessário, que ele não precisava ter falado isso e não precisava ter falado... É, e não precisava nem, enfim colocar as coisas dessa maneira é, disse que dava total respaldo ao, aos profissionais da saúde que trabalham 24 horas por dia para o nosso bem enfim e depois disse mais por outro lado eu concordo eu faço coro com a política do governo eu acho que não tem que fechar não tem que tomar não tem que fazer lockdown e tudo mais né? a gente sabe que o Bennett ele não só ele tá, ele está tentando forçar uma política de zero lockdown como ele quer diminuir as restrições né? ele quer por exemplo Hoje em dia, se um aluno numa escola, um aluno não vacinado, tem contato com uma criança é, com corona, ou com um adulto com corona, ele tem que fazer sete dias de quarentena com um exame é, com dois exames negativos, sendo que o segundo desses exames tem que ser é, no sétimo dia. Se ele tem dois exames, desde o momento que ele, que ele teve contato com um doente de corona negativos, no sétimo dia ele pode sair. Isso inicialmente era de 14 dias, depois virou dez dias com dois exames, e agora são sete. Pelo bem, ele tem que ser o seguinte: um exame. E aí saiu negativo, pode voltar, para o futuro não fazer exame nenhum. Né? E não precisa nem dizer que os profissionais da saúde se opõem radicalmente a essa, a essa política deles, dizem que o um exame não funciona, um exame só, independente do momento, o PCR, na ele, ele, maioria das vezes, ele não capta, e que, enfim, isso é, isso é, é perigoso, e as pessoas continuam morrendo em Israel, a corona ainda está alta, né? e ele vai lá e compra uma briga dessa. Outra pessoa que respondeu ele foi o Narmanash, que é o diretor-geral do Ministério da Saúde, disse que a sensação foi desagradável ao escutar as palavras do, do Bennett. Ele não é político, ele não quis comprar briga com o com o, ministro, com o primeiro-ministro do país, mas ele então ele, ele fez um comentário de, de desaprovação bastante sensível. Okay? E alguns comentários foram em off. né? Um deles disse que o, o primeiro-ministro ele não sabe escutar críticas e que tem uma postura muito infantil nas reuniões sobre o corona. E a infantilidade do Bennett, a infantilidade política do Bennett, é um é uma coisa que é comentada em Israel pelos jornalistas políticos é né? que ele tem uma postura infantil de embate de, de, de discurso de posicionamento que ele é, ele não chega a ser impulsivo ele ele, ele inclusive quando ele pensa no tem no no na estratégia que ele tem que utilizar ele muitas vezes opta por uma estratégia infantil ele realmente é um sujeito é, é não vou dizer que ele é um sujeito infantil vou dizer que ele é um sujeito, que ele não que o amadurecimento político dele é limitado né? ele não tem a complexidade para para usar, enfim, para se comportar como um político é, do tamanho que ele que ele chegou, né? O tamanho do cargo que ele tem, é, enfim, está tá anos luz do Netanyahu nesse aspecto. E, e uma coisa que eu quero frisar é que o Bennett ele é um político de conflitos. A vida política dele inteira, ele, ela foi pautada em conflitos. Ele nunca foi um político de conciliação que ele tá tentando mostrar que ele é agora. Ele nunca foi um político de entendimento. Ele sempre foi um político de um partido radical que estava sempre na oposição ou no governo, mas tentando forçar o governo a ser mais radical. E a partir disso, ele fazia isso a partir de embates com a esquerda, com os partidos árabes, ou até com os partidos de centro. E é natural do Bennett procurar esses, esses embates. Nesse momento, ele procurou embate com os profissionais do Ministério da Saúde. Mas caiu muito mal. Caiu mal porque ele fez isso, enfim longe de casa, porque ele fez em público, porque ele ele jogou merda no ventilador, perdão pela pela expressão, e aí ele teve que dizer que respeita muito esses profissionais, que ele também dá respaldo total ao trabalho deles, que a opinião deles é muito importante, mas que ele não mentiu nada, que quem toma decisão é realmente o corpo político, e nenhum profissional da saúde disse que que, que são eles que têm que tomar as decisões. Eles só não concordam com a política do Bennett e eles estão deixando isso claro de alguma maneira, né? eles estão gritando ali porque eles acham que pode acontecer enfim que os as consequências da política do Bennett podem ser bastante negativas. Né? Enfim, e hoje eles tiveram uma reunião, o Bennett com os profissionais da saúde, para uma reunião para selar a paz entre eles. Mas alguns é, analistas políticos da imprensa eles cogitam que esse embate do Bennett foi um embate preliminar. Foi uma provocação preliminar que ele fez, porque o verdadeiro embate está no futuro bastante próximo, que é quando ele vai começar a propor as medidas de afrouxamento das restrições, entre elas essa que eu citei, do tempo de quarentena, é, que uma pessoa não vacinada tem que, tem que ficar. Né? Então, é, enfim, ele está ele tá, ele tá já é, adiantando esse embate essa, e esse conflito, porque o conflito que vai acontecer daqui a pouquinho vai ser ainda maior, e quando você tem uma quantidade sucessiva de conflito, você começa a perder a noção do tamanho que é... é, é o debate e, e, e as e tudo mais, né? quando elas acabam enfim, quando elas entram na normalidade você acaba relativizando a dimensão é, do embate então é enfim isso pode ser a gente vai ter que esperar o futuro para saber se se é se, se isso vai corresponder ou não à realidade okay? é, mas essa é a situação por enquanto enquanto isso é, o número continua muito alto de contaminados em Israel Marquinhos a gente vai comentar agora né? É, essa semana eu, eu conheci vários que foram contaminados. Essas últimas semanas, é, enfim, e o, o, a, a terceira dose ela não avança. E o governo está apostando tá nas últimas cartadas que, nos próximos 10 dias, mais de um milhão de pessoas vão tomar é, a terceira dose. Pessoas que estão enrolando, que estão relutando, porque eles vão perder o direito ao cartão verde, que é como se fosse o passaporte da vacina aqui em Israel. Eles vão perder o direito de entrar é, em, em estabelecimentos fechados, em shows, em atividades culturais porque eles, não, eles vão ser considerados como se não tivessem se vacinado E aí é, o governo aposta que nos de 10 dias um milhão de pessoas vão se vacinar, o que vai ser uma demanda imensa. né vai ser, Vamos ver se, o, se os pós-de-vacinação vão dar demanda, vão atender essa demanda, vão ter controle dessa demanda. Imagino que eles estejam se preparando para isso, se o governo está apostando nisso. Hein? É natural a gente esperar um aumento da vacinação. Agora, um milhão de pessoas em 10 dias, para as proporções de Israel, é, é muita gente. E eu acho que é pouco provável que tanta gente assim se vacina nos próximos 10 dias. Mas, enfim, tomara que se vacinem, porque realmente é, o governo não toma nenhuma outra medida para conter o vírus. A gente sabe que a vacina é a melhor das medidas, mas o governo não toma nenhuma outra. Então, enfim, tomara que as pessoas se vacinem mesmo, porque senão a situação aqui vai, vai piorar, e vai piorar sério.
0: Bom, deixa eu só, então, passar aqui alguns dados é, do, do corona. Espera aí que fechou o aplicativo. Ah, abriu? Não. Vamos dar um minuto. Vocês estão vendo aí? Como se chama? Live, né? Então, assim, está abrindo. Ontem foram novos 3.591 doentes. Está tendo uma diminuição agora, né? Do número de de casos. Ainda continua alto, mas está tendo uma diminuição. Isso em função também do fechamento do sistema educacional. Ficou aí cerca de... Na verdade, eu não sei direito porque, como os meus filhos ainda estão em creche, a creche acaba funcionando em um período diferente. Acaba funcionando mais dias, né? Eu acho que as escolas... Elas ficam quase três semanas fechadas agora no período das festas, então as crianças estão separadas, né? não estão se encontrando menos do que se encontrariam. E amanhã é, é a volta às aulas, né? então quer dizer, voltou hoje na verdade, é, e no início, enfim, a partir de semana que vem a gente vai ter aí o maior contato. Então acredita-se que o, o número de novos doentes vai, é, vai subir também, principalmente aí na, na região. Na, As crianças, né? E a gente tem também quase 10% da população israelense que se recusa a vacinar. São 900 mil pessoas que não querem se vacinar, não tomaram nem a primeira dose. Eles representam hoje cerca de 60%, mais de 60% do número de de doentes em estados graves, né? É um absurdo, né, em comparação ao número de de, doentes em estados graves que, que são vacinados. É, no setor árabe é tá o, o a vacinação tá muito baixa né são 30% só do, do da você comentou desse desse número João eu não me lembro agora pelo menos você comentou do setor árabe mas não do não sei, chegou a fazer esse comentário que era 30 por, cerca de 30% do setor árabe só tomou a terceira dose da vacina e aí, como o João isso eu sei que o João comentou que é sobre a, a, a desconfiança né do governo é, e hoje eu vi uma entrevista no rádio é, é, de uma cidadão falando é, colocando a culpa no Ministério da Saúde, falando que o Ministério da Saúde não faz um trabalho eficaz nas cidades árabes, né, para é, é, o trabalho de asparar, né, que chama de educação, de explicação para trazer as pessoas para se vacinarem. É, e isso é uma questão importante. Agora, é, eu acho que tem que ter, tem que ter um foco é, é, nessa questão das pessoas que não se vacinam, porque elas é essa onda, né, essa quarta onda ela já passou, eu fiz, se eu não me engano eu fiz esse comentário no episódio passado ela é, já começou a ser chamada inclusive aí, de é, a, no, a, a onda dos não vacinados né? porque é a maioria, a maioria esmagadora é, temos aí é, 3 milhão, 3, mais, quase 3 milhões e 400 mil pessoas que já tomaram a terceira dose é, e mais de 6 milhões que já tomaram a primeira dose é, 6 milhões e 100 já tomaram a primeira dose 5 milhões e 600 já tomaram a segunda dose E 3 milhões e 400 quase tomaram a terceira dose. Então, enfim, mostra aí aí que realmente a a vacina funciona e as pessoas têm que sair para se vacinar. É é isso. Deixa eu só ver que a gente tinha mais um comentário a fazer aqui sobre a questão do corona. Não, é isso aí. Bom, João, algo mais ou vamos, então, para o nosso próximo bloco? Podemos passar. Podemos passar. Vamos lá, próximo bloco para a gente falar de outras questões internas aqui em Israel essa semana. E a primeira notícia desse bloco tem a ver com a dança das cadeiras no no Supremo Tribunal de Justiça, no Beit Mishpat Elion, que é composto por 13 juízes. Recentemente, dois juízes deixaram os cargos, se demitiram, e outros dois vão se aposentar no ano que vem. Então, a gente tem aí a escolha de novos quatro juízes para o Supremo Tribunal de Justiça. É, João, tenta, ele, é, será que há algum alguma, alguma balanceamento na, na questão política, na questão religiosa? Como é que funciona isso aí? Cara?
1: Bom, é o seguinte, é, o, como você comentou, o, o Supremo Corte de Justiça em Israel tem 13 juízes, é, que, enfim, dois deles se aposentam no ano que vem, dois renunciaram tem pouco, então tem uma urgência, nos próximos dois meses eles vão eleger esses quatro juízes que vão substituir os que já renunciaram e os que vão se aposentar. Né? É, quem, 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 quem elege? É né? Uma comissão composta por nove pessoas, né? dos quais alguns deles são políticos, né? o ministro da Justiça é um deles, aí tem um representante da oposição, um representante da, do governo, né? é, que é, no caso, a Elia Tchaquet, é a, a, que é a representante do governo, o Simo Harotman, que é a representante da oposição, né? então é todo mundo de direita, Aí tem dois juízes, tem um membro da OAB Israelense, da Organização dos Advogados, tem outro membro da sociedade civil, é, tem, enfim, acho que dois membros do, do, da, da, dessa própria Suprema Corte. Enfim, até que chega uma comissão de nove pessoas com participação de vários setores diferentes. É, e essas pessoas dessa comissão, elas têm o direito de indicar. O ministro da Justiça tem direito de indicar, o representante dos advogados tem o direito de indicar, a presidente do, da, da Suprema Corte tem o direito de indicar e não sei mais quem tem o direito de indicar também juízes. Então agora a gente tem uma lista inicial de 24 juízes indicados. Existe uma demanda né, da, da direita porque, enfim, que alega que a Suprema Corte ela é progressista demais é, de eleger juízes conservadores. Então eles estão trabalhando em conjunto tanto a Elliot Schaake e o Simcha Rotman é, quanto o Guidoan Sal estão trabalhando em conjunto para que para ter uma uma maioria que possa permitir los eleger juízes mais conservadores no final das contas o normal é que eles entrem num acordo entre si né? a, a, a gente sabe que alguns têm preferências algum, por alguns juízes ou preferências por outros pode ser que eles abram um monte de juízes muito conservadores para impedir, impedir a entrada de juízes mais progressistas enfim encontram juízes que mais não que jogam nos dois lados estão no meio termo vamos ver o que, que vai acontecer né? uma coisa curiosa curiosa dessa lista é que enfim ela, ela é a lista que tem é, maior proporção de mulheres candidatas né? ela tem oito mulheres candidatas nessa lista, ela tem um só árabe e ela tem dois é, membros da comunidade LGBT. Né? É, enfim, são elementos de diversidade. né Quase metade da lista, ela pertence a... Enfim, eu não gosto muito de dizer minorias, porque as mulheres não são minoria. né é, Elas são até mais numerosas que os homens em Israel e no mundo, de uma maneira geral. É, mas elas enfim tem não, 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 não tão estão... É, elas são... Sofrem preconceito como se fosse uma minoria Vamos dizer assim, de maneira bem clara Mas enfim, esses são alguns juízes Que, que, que são indicados né? Se isso vai fazer alguma diferença, no final das contas é, A questão da identidade deles É, é difícil dizer de antemão é, Mas enfim Mas essa é a situação Alguns deles são professores é, universitários Acadêmicos de direito Outros são juízes é, Outros são é, é, advogados né? Tem, é, enfim tem, tem militares também, tem um, tem um general do Exército da Reserva. É, confesso para vocês que eu não sei qual, é, quem, qual era o seu cargo, qual era a sua, é, o que, que ele fazia no Exército, pode ser que ele fosse do Tribunal Militar. Né? Enfim, a grande maioria dos candidatos são juízes já, de instâncias menores, é, mas nem todos. Enfim, e agora a gente vai ver, no próximos dois meses a gente vai conhecer quem são os eleitos, mas já nas próximas semanas a gente vai ver essa lista sendo reduzida E aí a gente vai poder comentar aqui com vocês, em outras edições de podcast, sobre os principais candidatos, ou talvez, se não for tão interessante, sobre os eleitos, né, especificamente. Mas é isso.
0: Show, legal.
1: Vamos então para a nossa próxima notícia, que tem a ver com
0: a questão do conflito palestino-israelense, que também vai ser a notícia seguinte depois dessa. Mas, enfim, vamos começar por essa. é A notícia é de que Issao e Freij e Nitzan Horowitz, dois políticos do Meritz, o partido Meritz, que faz parte do governo. O Nitsan inclusive, é o ministro da Saúde. O Isal e Freij tem ministério? Agora não me lembro. Acho que Tem, tem.
1: Ministério de Assuntos Estratégicos tem.
0: Assuntos Estratégicos. É isso aí. Ministro dos Assuntos
1: Estratégicos. É a para o reino contracional. Chituf é o nome do ministério, Chiturpe é o de Laisori.
0: cooperação regional. Cooperação regional, é isso aí. E, e Fred, eles querem se encontrar com a Abumazen, né? Com, com o presidente palestino, é, depois da, da... Teve aí a reunião de, do, do presidente palestino com o Benny Gantz, né? que gerou muita polêmica dentro do governo, a gente fez, comentou isso no podcast, agora é a vez deles quererem encontrar com, 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 o, com o presidente palestino. Eu queria saber como é que funciona isso dentro de uma reunião de governo, se eles debatem uma coisa dessa, porque o Bennett vai na ONU e diz que não tem esse negócio de Palestina. O Lapid, não de palestino, né? de de conflito, né? de que tem solução nesse momento. né? O Lapid vai conversar com os ministros de relações exteriores e fala no mesmo sentido, "Ah, a gente agora não vem falar disso com a gente, que não é o momento. Aí vai o outro lá, os dois querem conversar com o presidente da autoridade palestina. Como é que funciona isso, João? Uma reunião de governo, cara?
1: Olha, a verdade é que eu escutei essa notícia hoje no rádio. e Eu não entendi ainda o que, qual é a pauta, né? É... Não sei se tem alguma pauta essa reunião. Qual é, qual é, qual é a ideia? Porque, enfim, o tanto Netanyahu como Isaias, pois é, tanto Netanyahu como o Fraz, eles, eles sabem que não vai ter negociação para o Estado Palestino com esse governo. Hein? Então, a gente tem que ficar imaginando qual é a razão para isso, né? E depois a gente imagina qual é a razão o que vai acontecer no final das contas. Né? É o seguinte, qual é a razão pela qual eles querem se reunir? Um, eu acho que eles querem mostrar força. Né? Olha só, a gente aqui no governo, a gente vai lá e fala dois ministros se reúnem com o, com o presidente da Autoridade Palestina e depois a gente vai dar um feedback para nossa base, obviamente, é o que interessa para o Meredith, mas uma mas enfim, é, é para eles é importante. Outra, outra mensagem que eles querem passar é a mensagem para o mundo, que é o seguinte, ó. As negociações estão acontecendo, não é exatamente com o primeiro-ministro, mas a gente está vindo aqui conversar, a gente está aqui preparando o terreno para quando a gente precisar quando a gente precisar que tenha paz. Né? Outra motivação pode ser também, é, outra pauta pode ser a seguinte, ó, já que não vai ter Estado palestino, vamos conversar para ver como é que a gente pode cooperar, né? que foi, foi o que o Gantz disse que foi fazer lá, que não foi negociar nada, não foi adiantar nenhum, nenhuma negociação por dois estados, ele foi lá falar de cooperação, que já acontece, se surpreende você ouvinte, é porque você não escuta o nosso podcast há muito tempo, é, essa cooperação entre, entre o governo israelense e a, e a autoridade palestina, ela acontece em diversos âmbitos, inclusive na segurança, é, a autoridade palestina entrega é, cerca de 40% dos atentados terroristas em Israel, são evitados por, é, por, pela, por informações que chegam, pela autoridade palestina, né, por mãos de autoridade palestina, as forças de defesa de Israel. Então, é, enfim, essa cooperação existe e nada, nada mais justo que, que membros de alto escalão do governo, como ministro da Saúde, indo conversar com o presidente da autoridade palestina. Pode ser que o, que o, que o Nissan Horowitz queira é, negociar vacinas com o presidente da autoridade palestina, fazer diplomacia da vacina né, é, e melhorar a imagem de Israel. Pode ser um monte de coisa. E a, a pergunta que fica é que o Bennett, como é que o Bennett vai reagir a isso? Né? O Bennett ele pode não deixar? Teoricamente, ele pode não deixar, porque essa não é uma, é uma função do ministro da, defesa, do ministro da Saúde e né, do ministro da Cooperação é, Regional. Então, ele pode vetar esse encontro oficial. Ele não pode proibir que o ministro se encontre com, um, com o Abumazem é, para tomar um café é, em Amã, na Jordânia, mas que ele vá até Ramala para ter uma reunião oficial, ele pode, ele pode vetar. É, mas ele tem força para vetar? Aí é uma outra pergunta. Porque uma vez que a notícia chegou na imprensa, hein, eu acho que o, é, o Meritz, ele dele, é, provavelmente colocou essa notícia na imprensa para fortalecer a ameaça. Eu disse o seguinte, a gente não pode voltar para casa de mãos abanando. Você vai liberar a gente para ir lá. e eu te fazendo um favor. Você está liberando os esquerdistas do governo para falar. Não é você que está falando com o presidente autoridade palestina. Hein? Então, é tipo, libera a gente, vai ficar bonito para o governo Biden, ele vai gostar de ver isso a gente vai conseguir alguma coisa ali e você não vai precisar falar palestino na ONU, nem falar depois, não nem se relacionar à nossa reunião lá. É, enfim, eu acho que o Bennett, no fim das contas, ele mesmo assim não gosta muito dessa ideia, porque ele prefere sem aparições, ele prefere que essas negociações sejam feitas em é, off, que sejam em silêncio, é, mas eu não sei se ele tem como evitar. E o Merritt ele está precisando um pouco dessa, dessa visibilidade, enfim, com o conflito como pano de fundo. Então, eu acho que esse encontro vai acabar acontecendo e a pauta a gente só vai descobrir depois, pelo dia. Já
0: que você deu a deixa aí no final da sua fala, é, quando você disse que o, o Meris, né, está é, pisando um pouco dessa questão do conflito como um pano de fundo, é, e apesar do Bennett ter falado da ONU de que os israelense não acorda com um conflito na cabeça, o pau está quebrando nos territórios ocupados na Cisjordânia, Nas últimas semanas a gente tem visto várias várias manifestações violentas, vários ataques de colonos a vilarejos palestinos, isso tem sido cada vez mais recorrente, já vem acontecendo há muitos anos e isso agora está se tornando quase diário, se é que já não se tornou diário. É, e hoje foi ferido um menino de três anos, um menino foi ferido com uma pedrada na cabeça depois que é, colonos que vivem ali na, na região do, de onde ele morava, no sul das colinas de Revron é, jogaram pedra é, na, no, no seu vilarejo é, João, o Bennett lá pode não querer falar do conflito o, o, o Nitsan com o Issao e Freire podem querer falar com a Bumazen, mas a questão é essa né, cara o pau está comendo é, e o bicho tá, tá começando a esquentar na, na
1: Cisjordânia, né, cara? Já tem um período. Tá feia a situação. Não tá, enfim, tá se falando pouco sobre isso, mas tá feia a situação, né? Teve também é. tentativa de atentado contra um guarda na Cidade Velha. Há pouco tempo teve um atentado na, na, na que é a rodoviária de Jerusalém. É, enfim, tá, a situação não tá, não tá tranquila não na Cisjordânia. O bicho tá pegando já tem tempo. É, enfim, o analista do Canal 13 disse que... Toda vez que se fala de eleições, é, o Hamas é, percebe que é um momento para se fazer forte frente a Israel. Enfim, tem muita questão que não ficou resolvida do, do último conflito. E, e a verdade é que a gente está vivendo um momento de tensão. Né? Inclusive, no dia que o Bennett partiu para Nova York para fazer o discurso, é, teve uma, um confronto do exército que, enfim, nasce Jordânia, não me lembro agora, perto de qual cidade, era perto de Jenin. E foram mortos alguns palestinos ali. E o Bennett, ele soltou um comentário em inglês é, no, no Twitter dele, dizendo que, é, nesse momento, forças de defesa de Israel evitaram um atentado de acontecer é, aqui na porta da nossa casa. Né? Então, é, dando, respaldando a, a ação do exército, né? e já se preparando para possíveis críticas que fossem aparecer na ONU. É, enfim, a, a um conflito com os palestinos ali, com morte do, do lado palestino. Né? Enfim, está tá quente a chapa ali, não tá, não tá fácil talvez seja uma boa deixar o Nitzan Orovich, o Nitzan e o Freire passarem ali pela Cisjordânia e tentarem acalmar a situação de lá de dentro, ainda que é, quem está quem tá fazendo esse conflito não é não é o Abumazem nem o Fatah, é principalmente é, o Hamas e a Jihad Islâmica, né, quem está tá criando os principais é, focos de tensão com Israel ali. Enfim, a gente não sabe essas escaladas, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, então é melhor que não, não, não atinja proporções muito grandes, porque Enfim, é bem desagradável para muita gente quando isso acontece. É, mas eu acho que tem um outro outro elemento também, além dessa
0: violência do do Hamas e da jihad islâmica, é a questão da violência dos colonos, né? Que aumentou muito, principalmente também depois da da chegada do novo governo. Ela já vinha numa crescente. isso eu acho que tem a ver com toda essa política também do governo, hegemônica dentro do governo, né? Óbvio que se o Meretz quer ir conversar com a Bumazen, essa não é a política deles, que é uma política de você deixar o bicho pegar nos territórios ocupados, entendeu? É, e fazer com que a população palestina, de alguma certa forma, que mora principalmente ali no, na região C, é, vai embora dali, né que eu acho que é esse o objetivo deles. Então, é, há menos uma... É, cada vez menos uma intervenção... Assim, não há uma intervenção do exército no sentido de proteger... Os, a, a população palestina que está na, 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 na região né? isso sempre fica claro hoje a gente viu vídeos da, na televisão é, na internet correu solto também é, do, do da agressão inclusive do quando onde um menino de três anos foi é, recebeu a pedrada então só que isso tem, pode é, aparentemente está sendo me, mais frouxa ainda essa fiscalização os caras estão realmente é virou um como é que chama um faroeste né o, o, uma, uma terra sem lei total Ali né, os territórios ocupados Principalmente na região de, do sul de Revron E no norte, naquele som de né? Que é, é também uma região Que volta e meia acontecem é, Muitos conflitos é, Bom, João Algo mais a declarar nesse sentido Ou vamos ouvir o Nelson boa E o Esporte Vamos lá com o Nelson Manda Nelson
2: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Um abraço ao João, que está retornando aí à rotina depois de, de três semanas de feriados judaicos. Campeonato israelense de futebol, tem um novo líder, o Apoel Haifa. É isso aí, o Apoel da minha cidade aqui, da cidade de Haifa. Rival do Maccabi Haifa, que é o atual campeão. Quatro jogos, liderança com dez pontos... 10 pontos em 12 disputados, o último jogo foi contra o Apoel Tel Aviv em Tel Aviv, 2 a 0 para o Apoel Haifa, realmente um, uma vitória importante, um momento realmente muito especial que vive, ulti- a última vez que o Apoel Haifa foi campeão nacional da Liga foi em 99, ganhou recentemente também a Copa de Israel sobre o Beitar Jerusalém, há dois anos atrás, mas fica sempre aquela esperança. Não é a primeira vez que o Opel Haifa, nos últimos tempos, conquista uma liderança de campeonato. O que já dá um alento para sua torcida. Mas é isso aí. Lembrando que, no início de setembro, temos jogos também da Seleção Israelense de Futebol na sequência das eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem. Um abraço.
0: Valeu, Mestre. Brigadão pelo comentário e te esperamos na semana que vem. João, é... conta uma piada aí para gente, cara. Conta alguma coisa para a gente terminar o episódio.
1: Peguei Agora tu me de pegou de surpresa, pois é, pô.
0: Ah, pois é, então não precisa de piada, não. Tem alguma coisa
1: a mais aí que você quer falar, cara? No, no
0: próximo episódio eu conto
1: uma piada, né? Eu, eu acho que eu não, eu não escuto uma piada há tanto tempo que eu tenho que... Pois tenho é, que ver se as... <risos> Tem que dar uma olhada no meu, no meu... no meu depositório de piadas aí, se tem é, se, se elas ainda são adequadas para serem contadas hoje em dia ou se são o humor dos anos 90, que, que já não é Ari Toledo? É, Ari E Ari Toledo no Silvio Santos, você é dessa época, cara? Eu não via Silvio Santos, mas eu escutava uma fita do Ari Toledo. Ah, Muito boa. você tinha aquela piada de como é que o elefante se suicida? Tu conhece eu não essa piada? Não, pois não? É, ele
0: sempre, O ari Toledo, ele sempre contava essa piada ele, ele, no último, no final assim, do programa, só que ela envolve palavrão. Então ele não contava o final da piada. Eu era sempre aquela, é, eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar. Mas aí o ari Toledo nunca contou a história como é que o elefante se suicida. Mas obviamente a galera descobriu, né? Eu também não vou falar porque a gente... Tem um podcast respeitador e não fala palavrão, né? Beleza. Então, é. vou deixar os convites curiosos, como eu ficava curioso no show do Silvio Santos. João, semana que vem a gente se encontra então para gravar o podcast 106. Você tá devendo uma piada pra galera. Grande abraço. aí.
1: Abraço. Até mais. Tchau, tchau.